0: Eu quero começar hoje uma, uma série de mensagens que eu coloquei o nome de Conversando com os Sábios. Conversando com os Sábios. E eu quero ler com você como texto base para a nossa meditação hoje à noite, Provérbios capítulo 13, verso 20. Provérbios capítulo 13, Verso 20, olha que barulho bonito, hein? Barulho de Bíblia, hein? Ah, Coisa boa. Provérbios capítulo 13, verso 20, a NVI traz a seguinte tradução: Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio mas o companheiro dos tolos acabará mal aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio até aí no domingo eu saí para comer uma pizza aqui com um casal querido da igreja e eles me indicaram uma série na Netflix, Lupin. Eu não sei quem assistiu. Eu assisti a primeira a primeira temporada de essa nesse nessa semana e acho que os dois primeiros episódios da da segunda temporada. Sem spoiler, hein? Vamos lá. é, é para quem não, para quem não assistiu. É a história de um cara que quer se vingar é, de uma família rica que, segundo ele, teria prejudicado e levado à morte a morte do seu pai e, e é muito curioso e o cara é um é um ladrão é um enfim é, é, e tem uma peculiaridade nessa nessa história porque ele tem como referencial na verdade quando ele era criança ele ganhou um livro de presente o ladrão de casaca e e ele se apaixona pelo pelo personagem principal daquele daquele livro, daquela história, daquela daquela narrativa. Enfim, e ele começa a se parecer muito com esse personagem ao qual ele começou a se inspirar. E por diversas vezes, você vai ver na na série, ele viveu uma situação, ele viveu um, um... um drama, um um momento na vida onde ele não sabe o que fazer, onde ele tem inúmeras possibilidades, inúmeras decisões que ele poderia ou não tomar, e ele se questiona, se o Lupin estivesse aqui na minha situação, o que é que ele faria? Qual seria a atitude dele? Como ele reagiria diante diante desse drama, diante desse beco sem saída, e normalmente ele então vai buscar nas histórias que ele leu desse personagem, tantas e tantas vezes, a inspiração para a ação, para ação dele, então ele vai lá e e sempre tem alguma alguma história, algum momento em que o cara fez isso, fez aquilo, usou uma uma certa artimanha, o cara é ladrão também, enfim, é uma série muito interessante, dá dá para você ver, bem legal, vale a pena. E quando eu estava vendo e assistindo isso, eu eu me lembrei que durante muitos momentos da minha vida, eu vivi situações onde eu não sabia o que fazer, às vezes eu queria fazer uma coisa, mas eu consultava histórias bíblicas que eu tinha e tenho para mim como referenciais da minha vida então, por exemplo, eu jovem na escola meus amigos me fazem um convite uh, enfim, estou vivendo algum, algum drama lá eu era um adolescente e daí às vezes eu parava para me perguntar poxa, o que é que Daniel faria Daniel era um, era um jovem também o que é que Sadraque Mesaque, Abidnego fariam se estivessem aqui, aqui no meu lugar, sei lá, fui fui crescendo, e por diversas vezes, eu eu consultei os meus referenciais, que são bíblicos, que são os personagens da Bíblia, como aquela voz de sabedoria, para me dizer, para me informar, olha, não vá por esse caminho, ou, vá por esse caminho, então, Está vivendo uma nova experiência na vida, Você fica pensando, puxa, se Abraão, se Abraão estivesse aqui no meu lugar, se Davi estivesse diante desse desafio, por exemplo, Davi viveu grandes desafios na vida dele, Golias, o exército de Saul, o levante de Absalão, seu filho. Eu me lembro uma vez que na igreja onde eu, onde eu fazia parte, muita gente se levantou contra o líder da igreja. E eu, e eu me lembrei eu tinha lido uma história um, um livro chamado perfil de Três Reis e, e é a história de Saul, Davi e Absalão e esse livro fala que na nossa veia corre o sangue desses três personagens e daí a gente escolhe quem é o meu referencial eu vou me levantar contra uma autoridade como Absalão fez ou eu vou agir como Davi que mesmo Saul, tendo uma atitude ruim negativa, respeitou o princípio de autoridade, se submeteu a Deus e esperou Deus o colocar no lugar onde Deus havia prometido. Então, ter bons referenciais, mesmo que eles sejam (risos) já mortos (risos) na nossa vida, é extremamente importante, é extremamente útil na nossa caminhada, na nossa vida prática. Você poder ter a Bíblia como um livro de sabedoria, um livro de consulta milenar, onde homens e mulheres fizeram coisas certas e erradas. E você já tem aqui o resultado dessas dessas atitudes. Você sabe o que dá certo, o o que dá errado, o que é a vontade de Deus o que não é a vontade de Deus, isso é extremamente importante para a nossa caminhada, é fundamental para a nossa caminhada. E foi pensando nisso que eu preparei essa, essa primeira mensagem, nós vamos trazer nas próximas semanas algumas outras, e, e hoje eu quero falar sobre é, três personagens, de forma bem direta e objetiva, que têm inclusive o mesmo nome. Na verdade eu vou falar de quatro que tem o mesmo nome, mas é, um deles eu vou incluir no, no terceiro ponto, e é um nome muito comum, José, José. são três é hoje, tá bom? Tem algum José aqui, não? Só um Zé. Você sabe, você sabe senhor José? É José Márcio? Não. Você sabe que uma vez, uma vez eu, eu, eu falei na igreja assim, ô oh, gente, você não pode ser um Zé, e daí no final do culto um José, um senhor da igreja perguntou, pastor, o senhor tem alguma coisa contra José? Eu falei, só a favor, só a favor, nada, mas a Bíblia conta histórias de, as histórias de alguns José, e eu separei três deles aqui, e o primeiro deles é, talvez o que a gente mais conheça, José do Egito, José do Egito, uma história contada a partir de Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50. Eu confesso para você que um dos personagens favoritos da minha vida, um grande grande referencial. E eu penso que José viveu um conflito que todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos. E qual é esse conflito? É o conflito da gente ter um grande objetivo, uma grande meta, uma grande visão, um grande sonho, e, de repente, ter que lidar com a mediocridade da situação real, presente da nossa vida. Então, eu acho que todo mundo já já viveu esse drama em algum momento, você quer algo grande, você quer algo melhor, você quer algo maior para a sua vida, seja ela familiar, profissional, espiritual, ministerial, mas na verdade, aquilo que você idealiza, seu sonho, seu objetivo, é contrastante com a sua realidade, com a sua realidade, aliás, é muito contra- contrastante, é infinitamente contrastante, de repente eu estou pregando para pessoas aqui que sonham em empreender, você quer ter uma grande empresa, você fala, poxa, eu quero abrir até franquia desse, desse negócio, porque eu tenho uma grande ideia e eu acredito que vai dar certo, nunca ninguém fez isso, ou algumas pessoas fizeram e eu vi que dá certo e eu quero fazer, mas sua realidade hoje é trabalhar num almoxerifado numa empresa da cidade, mas fala, caçarola, não? Eu sonho em ter uma grande franquia, você já se imagina pegando um avião no aeroporto, indo visitar os franqueados no Nordeste, no Sul do país, e conversando, e recebendo dinheiro também, dos franqueados, os royalties da empresa, mas tudo isso você sonha, carregando pacote, arrumando as prateleiras lá no, no almoxerifado da sua empresa, o que você sonha é uma coisa, a sua realidade é outra coisa completamente diferente. Você quer, sei lá, ter uma fábrica de móveis, uma coisa grande, você fala, não, eu vou vender para a loja 100, eu vou vender para Casas Bahia, esses caras vão comprar móveis de mim, eu eu, eu fiz um curso de marcenaria eu tenho um primo, nós vamos começar o próprio negócio lá na garagem da minha casa mas hoje, sei lá, você é caixa numa drogaria aqui na Governador então existe um contraste existe um contraste daquilo que você quer e daquilo que de fato você vive, E, e a vida gente, é essa equação constante Em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que eu quero e o que tem para hoje. Entende o que eu estou dizendo ou não? Aquilo que eu quero é uma coisa. O que tem para hoje é outra coisa. E assim, eu fico me perguntando, o que é que José me diria? Porque eu também vivo esse drama. Existem coisas na minha vida, que estão muito para além da minha realidade. O que é que José me diria? Porque, seja honesto, se você for pedir conselho para a gente cabeça de bagre, não vai resolver. Concorda comigo ou não? Não vai. Às vezes o cara nem está ele conseguindo resolver os problemas da vida dele. Então, mas se, se você pudesse bater um papo com, com José, conversar com ele... É por isso que eu li provérbios no início. Ande com os sábios. Ande com os sábios e você vai ser sábio. O que é que ele poderia nos dizer? E eu anotei algo aqui que eu quero deixar para o seu coração. Primeira coisa, sonhe grande, mas jamais despreze uma tarefa pequena. Vou repetir, sonhe grande, mas jamais despreze uma tarefa pequena, e olha, José viveu isso na pele por muitos e muitos anos, na verdade, eu vou ser preciso aqui, porque a Bíblia é precisa, por 13 anos pelo menos, José viveu isso na pele, a história de José começa com um sonho, e um sonho grande, uma visão grande, de que sol, lua, as estrelas, de que os feixes dos seus irmãos iriam se dobrar diante do seu feixe, mas uma coisa era o que José sonhava, outra coisa era o que José vivia. Você vai ver que o primeiro trabalho de José, esse moço que tem um grande sonho, é ser X9, dedo duro. Seu pai, ele é o filho, ele é o filho preferido de Jacó, né? É o décimo primeiro filho de Jacó. Jacó tem 12 filhos, né? Benjamin é o mais é o mais novo. E, e os filhos de Jacó não prestava, mas não mas não valia, mas não bom puxar o pai. E Jacó conhecia os filhos que tinha. E José era o único que, que prestava. E e, e Jacó chegava para José e falava o seguinte. Viu, seus irmãos estão no campo lá. Vai lá dar uma olhada, ver como é que as feras estão. E, e esse foi o primeiro trabalho de, de José. A Bíblia vai mostrar, logo em seguida, quando ele é vendido como escravo, ele vai para o Egito e ele começa a trabalhar como empregado, como servo, na casa de um homem chamado Potifar. Pois ele é mordomo na casa desse cara, chamado potifar, ele cuida dos afazeres da casa, ele que cuida das contas, das compras, enfim, ele tem uma função administrativa, mas é dentro de um lar, é dentro de uma casa, você conhece a história um pouco e sabe que injustamente ele vai parar na cadeia, e quando ele chega na cadeia, ele recebe uma outra função, uma tarefa, sabe qual que é? Ele fica responsável pelo pelo cárcere, tem um um chefe do cárcere, e o cara olha para José, foi com a cara dele, aliás, todo lugar que ele chega, ele é benquisto, José é um cara de de, de uma presença interessante, todo mundo gosta dele, ele tem uma, uma simpatia extraordinária, e a Bíblia diz que ele é colocado então como responsável pela cadeia, pelo cárcere. Já parou para pensar uma coisa dessa não? Você tem um grande sonho, você acredita que foi Deus quem te deu, você tem uma visão extraordinária de crescimento, de avanço na vida, mas a sua realidade é o quê? Cuidar de presidiário na capital Cairo do Egito. (risos) Tocar lá o o sinal para os caras e tomar banho de sol, para jogar futebol no meio da tarde, ou para a hora do lanche, enfim, essa era a função de José, e eu acho que José nos diria isso por sua experiência pessoal, ele disse o seguinte, olha, nunca despreze uma tarefa pequena, ainda que o seu sonho seja grande, ainda que o seu ideal seja grande, ainda que você queira algo maior, e melhor, de repente você quer ter seu próprio negócio, mas hoje você trabalha para os outros, e às vezes não é fácil trabalhar para outra pessoa, porque ela pensa diferente de você, ela tem uma outra ideia do negócio, e daí, normalmente você fala, quer saber, não foi para isso que Deus me chamou, ou eu não tenho que lidar com isso, ou os meus talentos são muito maiores do que essa realidade que eu eu estou vivendo Mas eu acho que José me diria, diria, pela experiência dele, o seguinte... Olha, não tem problema você ter um grande sonho. Não tem problema você ter um grande ideal. Não tem problema você almejar algo grande. Maravilha! Mas não tire os pés do chão. Entende o que eu estou dizendo ou não? Não tem problema você ter a cabeça lá na frente. Mas, cara, não esqueça da sua realidade. O que coloca o pão na sua mesa... Hoje, talvez seja esse trabalho que você não goste. Talvez seja esse trabalho que você julga insignificante, pequeno. A Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 25, verso 21, palavras de Jesus. Disse-lhe o Senhor. Olha só o que Jesus disse, parábola dos talentos. Muito bem, servo bom e fiel. O que é que o texto vai dizer para mim e para você, gente? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus tinha mais para aquele cara? Tinha, tanto é que ele entrou para desfrutar desse gozo maior. Mas, o teste para que ele pudesse desfrutar desse algo maior foi dois talentos, cinco talentos. Foi pouco, foi pouco. mas a fidelidade numa tarefa pequena, a fidelidade em algo pequeno, insignificante, foi a estrada pela qual ele desfrutou de algo, de algo muito, muito maior. Gente, eu vivi isso de uma forma muito, muito, muito grande há 20 anos. Quando Deus me chamou para o ministério, eu lá atrás já sonhava em pastorear, em pastorear uma igreja abençoada, crescente, próspera, que alcançasse muitas pessoas, muitas famílias. Enfim, eu já sonhava. Mas eu trabalhava com a minha mãe. E a minha mãe tinha comércio aqui na cidade, aliás, aqui pertinho, era um restaurante. E minha mãe me deixou me deixava à tarde lá como como responsável, trabalhava eu mais duas moças. Enfim, e eu precisava fechar o, o restaurante todo dia. E eu me lembro que todo dia quando eu fechava o restaurante, eu precisava tirar os lixos do banheiro. E, e eu lembro que eu ia lá tinha um saco grande, né, de sanito assim, grande tirava o o, o pó de café, tinha as laranjas, fazia suco, enfim, todos os restos de de, de coisa que sobrava, e depois pegava aquele saco, levava para o banheiro, jogava os lixos do banheiro lá, e gente, todo dia, na hora que eu fechava aquele sanito do banheiro, do dia inteiro, que esse papel higiênico, tudo sujo lá, que você que já fez esse trabalho, você sabe do que eu estou falando para você, Você tem que dar uma apertada, assim, ó. Alguém sabe do que eu estou falando? Não. Você aperta, assim, soca para fechar, e na hora que você puxa de volta, sobe um aroma, que não é um aroma suave. É lixo de resto de comida, de papel higiênico, de... Enfim. E toda vez que eu fechava... Falava, Deus, o Senhor não me chamou para isso, não. Mas eu levava o lixo lá fora e fechava, e às vezes tinha que passar o dia tirando bêbado do, do ambiente, era aqui perto da praça, era bêbado o dia inteiro, pedindo as coisas, enchendo a paciência. Eu fui trabalhar na igreja, e eu tinha essas duas coisas, lixo de banheiro e, e pinguço isso me pegava, cheguei na igreja para trabalhar na igreja, o pastor da igreja, ele, ele falava que ele estava querendo forjar meu caráter, mas na verdade ele era pão duro mesmo, e não queria pagar faxineira para a igreja, então eu precisava lavar o banheiro, e tirar o lixo do banheiro também, quando eu achei que os meus problemas tinham acabado, eles só estavam começando, E a igreja ainda abriu uma casa de recuperação para alcoólatras. Imagina só você, né? Você quer... Não, era para eu ser espírita, porque se alguém podia se acreditar em karma, era eu. O negócio me me acompanhava. Mas sabe, gente, a fidelidade nessas pequenas coisas me deram musculatura emocional, espiritual no caráter, para enfrentar os desafios da vida hoje. Então, não tem problema você sonhar em estudar fora do país, em abrir uma empresa enorme, em ser alguém, não tem problema, faz isso. Mas não esquece da tarefa pequena que você tem, da coisa talvez que você julgue insignificante. Talvez, lavar a louça lá em casa hoje, seja a sua sua função. Talvez, cuidar de uma criança, passar roupa. Talvez, lembre-se que José saiu da prisão direto para o palácio, porque Deus o viu pronto para colocar aonde ele sonhava. Então, não fica nessa crise. Pô, meu, eu estou muito longe, eu estou muito distante. Num dia, num momento, se Deus encontrar em você um coração fiel, pronto, preparado, um caráter forjado, Deus pode, num instante, mudar a história da sua vida. Quem acredita nisso pode dizer aleluia hoje, hoje à noite. Segundo José, que eu quero falar é um que eu dei o nome de José o Silencioso. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Eu estou falando de José, marido de Maria. E muita gente na história o chama assim, José o Silencioso. Sabe por quê? Porque em toda a narrativa bíblica, começo de Mateus, começo de Lucas, você vai ver ali José e Maria, depois ele some, né? Ele aparece quando Gabriel anuncia a chegada da criança, e depois ele desaparece lá com Jesus no templo. Sabe quando José e Maria perdem Jesus? Muitos acreditam e é provável que José tenha morrido, ou na adolescência de Jesus, ou no início da sua vida, porque Jesus vai surgir depois só com 30 30 anos e José não, não é nem mais citado. Na escritura, mas ele é conhecido como José o Silencioso porque não tem uma menção de uma palavra que esse homem tenha dito. Ele não é mudo também. A Bíblia não fala que ele era <risos> que ele era mudo, mas a Bíblia não fala nada a respeito a respeito de José. E gente, José é uma figura emblemática, né? A gente fala pouco dele, fala mais de Maria, que foi uma mulher fantástica também extraordinária, mas você sabe que Maria ela só foi escolhida para ser mãe de Jesus por conta de José a profecia bíblica, é óbvio que Maria tinha suas virtudes, enfim Deus achou graça no coração de Maria mas a profecia bíblica era que o Messias nasceria da tribo de Judá a tribo de Judá, você sabe que Israel tinha doze tinha tribos, né? os doze filhos de, de Jacó. E quem era descendente de Judá era José e não Maria. Maria era descendente de Levi. Então, José tem uma importância fundamental e ouvir José e, e, e olhar para o exemplo de José hoje, para a nossa vida, é extraordinário, gente, porque a gente tem a mania, e eu falei isso domingo, de romancear as coisas na Bíblia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não dá para romancear o nascimento de Jesus. Não tinha nada de lindo e maravilhoso. Vamos falar o português bem. A gente vê hoje né, o presépio. Bonito, né, gente? José, Maria, meninina... Na manjedoura, é bom lembrar que ele só está ali porque não tinha lugar na hospedaria. Aí tem uns bichos do lado, tem uns pastores, tem uns magos. É bonitinho, né? É bonitinho, né? Mas seja honesto, seja honesto comigo. O B.O. que José teve que segurar, já parou para pensar uma coisa dessa, não? Tão, o B.O. era tão grande que José estava planejando deixar Maria secretamente. Ele confiava em Maria, ele acreditava em Maria, mas ele falou, cara, não vou ter que lidar com isso não. O que essa história? Hoje a gente sabe a história, crê na história. Que lindo, uma virgem foi, é, é, deu à luz, por meio do Espírito Santo, ao Salvador do mundo. Aparece sua noiva para falar que está grávida do Espírito Santo para você. Você está planejando casar, está noivo já. Aliancinha no dedo, você não teve nada com ela. Não, José não teve nada com Maria. Maria era virgem. E dela chega, um dia, falar: E bem, eu preciso falar uma coisa para você o que é que foi? que é que foi? vai mudar o chá de cozinha? Vai? não estou grávida do Espírito Santo eu falei, vai ver se eu estou na esquina para cima de Moá José acreditou em Maria Maria era uma mulher de Deus era uma moça de Deus ela era, era jovem só que José falou cara, não vai dar certo isso aí não e ele estava planejando deixar Maria secretamente, já parou para pensar você viver uma situação assim na sua vida, você já viveu um momento assim, aquele, é o mato sem cachorro, você fala, cara, você se vê encurralado, o que é que eu faço? Se eu ficar, o bicho pega, se eu correr, (risos) sabe, você... Às vezes no trabalho, na sua vida financeira. Às vezes no casamento. Às vezes numa relação interpessoal. Você se vê nesse drama, cara. Sem, sem saber o que fazer. Eu acredito que José nos diria o seguinte. Sempre busque obedecer à direção de Deus. Sempre busque obedecer a direção de Deus de Deus, e gente é interessante porque, como eu disse a gente sabe pouco sobre José a gente não sabe uma palavra que ele falou a gente não sabe quando ele morreu o que, que aconteceu, tem gente que até especula porque Jesus tinha irmãos, eu não sei se você sabe disso Mas Jesus tinha irmãos a igreja romana não acredita nisso é, e tenta é, Enfim, entender esses irmãos de Jesus dizendo que era primo, não era. Maria foi virgem até o nascimento de Jesus e depois ela foi casada com José. A a Bíblia vai falar sobre os irmãos de Jesus. Mas a gente não sabe da vida desse homem. Tem gente que diz que José era viúvo. É por isso que Jesus tinha irmãos, ele teve filho com outra mulher. A Bíblia não fala não fala nada disso, mas uma coisa a Bíblia mostra, que José era um homem obediente, obediente a Deus, quando ele não sabia o que fazer, ele buscava orientação, em quem sabia o que deveria ser feito, olha para você ver, Mateus, capítulo 1, verso 24, se você tiver com a Bíblia perto aí, Aqui é o o momento crucial, onde ele está planejando, ó, dar linha na pipa. (risos) Ele está planejando, e falou, cara, vou cair fora disso aqui. Vou cair fora, isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele teve um sonho, um anjo apareceu para ele e falou para ele, você não tenha medo de receber Maria como tua esposa, que vai nascer dela, é do Espírito Santo, enfim, Deus falou para ele, Mateus 1, 24, despertado José do sono, olha só o que a Bíblia diz, gente, fez o que? Como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ele recebe de Deus uma instrução, ele recebe de Deus uma palavra, ele recebe de Deus uma direção e ele obedece. Jesus nasceu e uma grande perseguição começa, porque os magos do Oriente foram adorar o menino e Herodes ficou sabendo do que estava acontecendo e nós viemos adorar o rei. Herodes era o rei. E Herodes falou, mas que história é essa que tem outro rei nascendo? O que é que nós vamos fazer? Vão matar esse rei. né? Enfim, e é a matança dos inocentes. E a Bíblia diz, então, imagina você, José, tem um um menino, uma criança pequena, ele, Maria, olha olha o cenário. Já viveu um drama na sua vida? Difícil, perseguição, de luta, de problema? Mateus capítulo 2, verso 13 e 14 tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho e disse, desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o Matar, ele foi avisado, ele foi advertido O texto termina dizendo o seguinte Dispondo-se ele Tomou de noite um menino E sua mãe e partiu para O Egito O que é que ele fez gente? Ele fez o que Deus mandou ele fazer Diferente do nosso amigo Jonas né? Que recebe de Deus Uma instrução, recebe de Deus Uma palavra clara Objetiva Vá para Nínive E pregue contra aquela cidade E ele faz o quê? Vai para o lado oposto. né? É o texto lá da tempestade, do do grande peixe que o engole. Enfim, você conhece conhece o texto. Ele sabia o que deveria ser feito. Mas ele fez o contrário. Então, a chave é sempre a obediência na nossa vida. Agora José está no Egito. Olha o que o texto diz, Mateus 2,19. Tendo Herodes morrido. Passou um tempo. Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe-te toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Caminho de volta. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e fez o que gente? Regressou para a terra de Israel. Simples assim, Deus manda. Deus dá uma palavra, Deus aponta uma direção, e José obedece, verso 22, tendo porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, então Deus deu uma direção, José ficou sabendo, que quem estava reinando na Judéia, era o filho daquele que estava tentando matar Jesus, ele ficou com medo, apreensivo, de ir para lá, mas olha o que o texto diz, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Então é o seguinte, gente, às vezes na vida, quando a gente está nessa sinuca de bico, quando a gente está nesses matos sem cachorro, quando a gente está nessas situações onde a gente está encurralado e a gente não sabe o que fazer, Ao invés de a gente sair perguntando a opinião do cabeleireiro, do amigo do clube, da vizinha, do colega que que trabalha junto comigo na empresa, faz o seguinte, para e pergunta para Deus qual é a opinião dele. E sabe o que você faz em seguida? Obedeça a direção de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Quando você vem para um culto como esse, se expõe à palavra de Deus, o que é que você está fazendo? Isso que eu estou dizendo para você fazer sempre. Sempre. Dizer, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso saber que direção tomar, eu preciso saber o que fazer, e quando você souber o que é para ser feito, faça. Obedeça, é isso que José me diria, é isso que José te diria. Eu me lembro quando eu comecei a ministrar na igreja, eu era menino, né? tocava e cantava, e às vezes alguém chegava para minha mãe e elogiava ela: falava, Nossa, você deve ter orgulho do seu filho, não? Nossa, que menino! E às vezes chegava para minha tia, eu morava com a minha tia na época, minha tia já era mais, falava, Leva para casa, tal, mas minha mãe não. A mãe se enchia de orgulho e tal, né? porque via o menino, 12 anos, cantando na igreja, tocando violão, na, na vigília e tal, e, e é interessante, porque uma vez Jesus estava pregando, e daí alguém levantou e elogiou Maria, por conta de Jesus. É um texto fantástico. Olha o que Lucas 11, 27 e 28 diz. Lucas 11, 27 e 28. Enquanto Jesus dizia estas coisas, ele estava pregando. Uma mulher da multidão exclamou. No meio da mensagem, uma, uma tia lá gritou. Olha o que ela gritou. Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Quer dizer, olha essa mulher é abençoada, né? bem-aventurada essa mulher, que te colocou no mundo, que amamentou você, imagina a sabedoria de Jesus pregando, ele respondeu, antes, felizes, são aqueles, que ouvem a palavra de Deus, e lê o quê? obedecem. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, de fato minha mãe é uma mulher abençoada, é bem-aventurada, e era mesmo. Mas ele diz o seguinte, mas antes, acima disso, mais bem aventurado em outra versão diz, é aquele que ouve a minha palavra, e faz o quê? E obedece aquilo que eu mando. Antes de eu partir para o último ponto e a gente orar, quem sabe Deus esteja já há tempo falando algo para você, você sabe que deve ser feito e você está protelando, empurrando com a barriga. Deus já mandou você acertar uma área na sua vida, corrigir um traço no seu caráter, abandonar um vício, perdoar alguém, consertar um relacionamento que está quebrado. Quem sabe... Quem sabe já há tempo o Espírito Santo tem te incomodado para colocar em ordem sua vida econômica, sua fidelidade a Deus, enfim. E você está fingindo de surdo. Eu creio que José me diria, te diria hoje à noite isso. Obedeça a direção de Deus. Obedeça a direção de Deus. Obedecer a Deus é a chave para a vitória na nossa vida. Você lê Deuteronômio 28 aquele texto onde mostra as bênçãos e as maldições, você vai ver que a chave ali para você diferenciar um caminho do outro é o quê? É a obediência, é a obediência. Terceiro e último lugar, terceiro e último personagem bíblico, mais um José, aí para nós, você talvez até se assustar, é, mas eu estou falando de José Barnabé. Esse Barnabé que a gente conhece na Bíblia, na verdade é o apelido dele. Você sabe que a Bíblia tem bastante apelido, né, gente? Jesus dava apelido para os discípulos. É, Pedro não chamava Pedro, é Jesus quem bota o nome dele de Pedro, não é? Pedro chamava Simão. E Barnabé chamava José. Vai que os discípulos colocam esse outro nome deles, começam a chamar ele. de de Barnabé, mas o nome de Barnabé de fato era era José, e José José Barnabé é uma figura bastante importante no início da igreja, ele foi companheiro de Paulo, ele foi um cara que esteve ali no no início de tudo, e o que que Barnabé pode nos ensinar, né? José do Egito nos ensina, a sonhar grande, mas ser responsável com coisas pequenas que nos são dadas e confiadas. José, o silencioso né, esposo de Maria, nos ensina o caminho da obediência. E o que é que Barnabé poderia nos dizer? Eu creio que Barnabé nos diria o seguinte, seja uma pessoa extremamente generosa. Vamos repetir isso juntos? Diga, seja... Uma pessoa extremamente generosa. Gente, generosidade, guarde isso que eu vou dizer para você. Generosidade é um espírito. Você já ouviu falar em espírito de miséria? Já ouviu falar nisso não? A miséria é um espírito. Generosidade também é um espírito. É um estilo de vida. É uma forma de viver, e a generosidade, não se engane, ela atinge todas as áreas da nossa vida, generosidade não tem a ver com dinheiro apenas, também com dinheiro, mas a generosidade atinge todas as esferas da nossa vida, por exemplo, as nossas relações, porque o generoso ele não pensa só em si, o generoso é aquele que ele foca no outro, ele abre as portas para o outro, por exemplo, nas relações de Barnabé, é Barnabé, não sei se você sabe, quem apresenta Paulo para os outros apóstolos. Porque os outros apóstolos, tá todo mundo com medo de Paulo, porque Paulo era o cara que jogava todo mundo na cadeia. Ele perseguiu os cristãos. E daí, de uma hora para outra, o cara disse que converteu, encontrou Jesus, e uma história doida lá no caminho de Damasco, os caras estavam tudo ligeiro. Porque já tinha apóstolo que... Tava sendo, Estevão foi morto, é, outros já estavam sendo presos, Pedro mesmo já tinha sido preso, é, Anjo libertou, mas ninguém está querendo ir para a prisão, ninguém está querendo ir para a cadeia. E daí Paulo apareceu falando que tinha se encontrado com, com, com Jesus e tal. É Barnabé quem pega Paulo pela mão, nós vamos ver isso daqui a pouco, e apresenta para os apóstolos. Olha a generosidade dele, de abrir as portas para o apóstolo Paulo. Barnabé, no início da igreja, é alguém que dá uma oferta generosa. Você vai ver, é o texto anterior ao texto de Ananias e Safira. Quando Ananias e Safira morrem ali aos pés do apóstolo Pedro, o texto anterior, você vai ver, é uma oferta que Barnabé deu... deu no início da igreja. E gente, por que que é importante a gente frisar a questão da generosidade? Porque essencialmente a nossa natureza é uma natureza egoísta. Sabia disso, não? Essencialmente. Olha só, se você olhar uma foto, uma foto com muita gente. Essas fotos de turma de escola, turma, de... tem 37 pessoas na foto. Qual é a primeira pessoa que você vai procurar na foto? Hã? Você. Vai procurar. E assim, e está todo mundo bonito na foto? Você está com o olho fechado? Ou você saiu com um de sonso? O que é que você vai achar da foto? Vai falar, nossa, ficou feia a foto, né? Está tá todo mundo lindo. Lá. Por quê? Porque você não está bem. A, a nossa natureza essencialmente ela é egoísta eu vi um amigo quando começou esse negócio de fechar comércio abrir, fecha shopping, abre eu me lembro que a primeira vez que abriu o shopping um amigo meu foi e daí ele comentou comigo o seguinte naquela semana, ele falou viu, abriu de novo o shopping mas o pessoal não está não está levando a sério essa coisa de pandemia aí, não Aquiles ah, o povão tá o povão tá de brincadeira eles não estão levando a sério essa questão aí eu fui no shopping ó oh, shopping tava cheio de gente depois de meses fechados estão brincando com o vírus ele falou eu fui porque eu precisava mas as outras pessoas que tava lá dava para ver que eles <risos> Tive uma outra pessoa que falou assim para mim também. Nossa, eu tava no shopping, no meio de uma pandemia, julgando as pessoas que estavam no shopping no meio de uma pandemia também. O que é isso, gente? É só pensar no próprio umbigo. É assim. A gente é assim, essencialmente, a nossa natureza... É assim, a gente acha que o nosso problema é maior do que o dos outros, a gente acha que o que a gente precisa é de fato importante, o dos outros, não, é, é, o problema é secundário, então generosidade a gente aprende, a gente aprende e aprende com Deus. E aprende com Deus. Atos 4,36. José um levita de Chipre, a quem os apóstolos eram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ninguém pediu, ninguém obrigou, existia a igreja, A igreja tinha suas necessidades, tanto sociais como dos apóstolos, enfim, tantas coisas ali. Barnabé tinha uma propriedade, olha só, ele vendeu a propriedade, pegou o recurso e levou aos pés dos apóstolos. O que é isso, gente? Generosidade. Atos 9, 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, Procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam. Está falando de Paulo, não acreditando que ele fosse discípulo. Lembra do, do que eu acabei de dizer? O texto continua. Mas, Barnabé, olha só, gente, isso aqui é fundamental porque o apóstolo Paulo é o cara que vai mudar a história da fé cristã, gente. É o cara que vai escrever metade do Novo Testamento. Pelo amor de Deus. Mas Barnabé tomando o consigo, pegou Paulo pela mão, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Olha só, não existe nada que te aproxime mais de Deus do que a generosidade. Deus, o traço do caráter de Deus é a generosidade o diabo é egoísta o o diabo, é é por isso que a Bíblia chama ele de ladrão o que é um ladrão? ladrão é um cara que só pensa nele ele tanto só pensa nele que se ele precisar tirar do ser para pegar para ele ele tira e não vê problema algum nisso o diabo é ladrão o diabo é esse cara que extrai, que destrói mas Deus não Deus é generoso, tanto é que você vai ver na Bíblia, o ato da criação é um ato de de generosidade, e gente, e isso a gente aprende com Deus, a gente aprende com o Senhor.